0: Una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que ni pueda sentirle la piel que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet Solamente podamos chatear Qué lástima Que no puedo darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que ni pueda sentirle la piel que no la pueda besar y abrazar. Qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla. Qué lástima que por internet solamente podamos chatear. Qué lástima que no puedo darle un beso en la boca ni ver caer la sensual lluvia de su ropa. Qué lástima que por internet. Mis manos no puedan tocarla, que ni pueda sentirle la piel. Que no la pueda besar y abrazar. Qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla. Qué lástima que por internet solamente podamos chatear. Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla, que ni pueda sentirle la piel. Que no la pueda besar y abrazar, qué lástima que por internet mis ojos no puedan mirarla, qué lástima que por internet solamente pueda chatear, qué lástima que...
1: Su rostro cambia de color. Sus manos tiemblan. Sus ojos, llenos de lágrimas, tratan de seguir leyendo. Finaliza la lectura y se deja caer sobre la camilla en medio de un incontrolable sollozo. Una gran desesperación se apodera de ella. Se incorpora con dificultad. Se arrastra hasta el borde de la cama. Intenta tocar el piso pero sus piernas no le responden, un intenso dolor le recorre la espalda, inevitablemente cae al piso, angustiada apoya la cara en la camilla y sigue llorando sin parar, transcurren unos minutos y de repente la puerta se abre, en la entrada aparece Ana. La joven al ver la escena corre junto a su amiga e intenta ayudarla. Ay, niña. —¿Qué le ha pasado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Dios mío? Alison no le responde. Solo llora. Ana, como puede, la levanta un poco y la sube a la camilla. Toma la revista que se había caído al piso, que aún está abierta en la página que estaba leyendo Alison. Ana lee. La sociedad llora la muerte del reconocido ingeniero industrial, Ricardo de la Fuente. Finaliza la vida del joven empresario en un fatal accidente, dejando su vida en la tristeza a sus amigos y a varias familias humildes que trabajaron para él y recibieron su generosidad. Paz en su tumba y fortaleza para Alison Sarromán, su novia, con quien iba a casarse hace ocho días y que ahora se encuentra recluida en el hospital tratando de recuperarse. Ana tira la revista y mira impotente a su amiga. Ahora lo entiende todo, pero no comprende cómo alguien pudo cometer la imprudencia de entregarle esa revista.
2: Ay, Anita, yo solo quiero morirme. No diga eso. Por favor, no diga eso, mi niña. Este dolor es muy fuerte, yo no lo soporto. Yo me quería morir con Ricardo. Así no hubiera sufrido tanto. Un gran sentimiento
1: de impotencia invade a Ana. ¿Cómo calmar a su amiga y evitarle un dolor tan fuerte? Guarda silencio respetuosamente y solo toma la mano de su amiga fuertemente como diciéndole aquí estoy. Allison deja de llorar y mira a Ana.
2: ¿Y a todo esto, Ana? ¿Por qué me caí al piso? ¿Por qué mis piernas no responden? Por favor, dime la verdad. Yo sé que tú lo sabes. Dime por favor qué es lo que está pasando. Usted cayó al piso
1: porque tuvo una lesión muy grande, un golpe muy grande en la columna y eso le ha perjudicado el movimiento de sus piernas, pero con un poco de terapia se recuperará, Ana le acerca un espejo y trata de arreglarla un poco al tiempo que comenta en una hora, vienen los señores a recogerla para volver a casa y yo estoy rete feliz porque la voy a poder cuidar pues, yo no había venido antes, porque bueno, usted sabe cómo es la señora Elena Allison toma de nuevo la revista y mira la foto de su novio y vuelve a sollozar dirigiéndose a su fiel criada
2: esto es demasiado para mí Yo no puedo creer que esté viviendo esto, Ana Por favor, llévame al panteón
1: Pero niña, es mejor que no vamos para allá ¿Al panteón? ¿Cómo se le ocurre?
2: Eso le hace daño Yo necesito convencerme que él está allá Que ya no volvería a verlo, Ana Por favor, llévame
1: <ríe> Llévame Está bien, está bien Solo esperemos que lleguen sus padres. Y entonces yo la acompaño. Derrotada se deja caer. Esconde la cara entre las manos y entre sollozos se queda medio dormida. Ana se sienta en la silla junto a ella y piensa. Dios, ayúdale a superar todo esto y ayúdame a mí para calmarle tanto dolor. Los padres de Allison han llegado al hospital central. Carlos se queda en el auto. Mientras sus padres penetran presurosos, Rafael se dirige a su esposa.
3: Adelántate, querida, mientras voy a cancelar la cuenta del hospital.
1: Está bien. Elena abre la puerta de la habitación. Allison duerme. Ana termina de arreglar en una pequeña maleta algunas cosas que debieron traer para su uso personal. Pero dime, ¿por qué se ha dormido? ¿Acaso no le dijiste que vendríamos por ella? Sí, señora, pero sucedió algo inesperado. La niña Allison... ya sabe todo. ¿Sabe qué? El joven Ricardo falleció. Una expresión de ira se marca en el rostro de Elena y se dirige a Ana con un grito. ¿Qué? ¿Pero qué hiciste, estúpida? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar tus intromisiones? No tenías por qué decírselo, no eres más que una sirvienta. Ana intenta defenderse. Señora, yo Yo no le dije nada. ¡Cállate! Esto lo tienen que saber Rafael y Carlos, a ver si así se dejan de tantas contemplaciones contigo. Ana comprende que es inútil hablar, guarda silencio y sale de la habitación. Los gritos han despertado a Allison. sus ojos se abren y al comprender que ha regresado a su amarga realidad, gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas. En la puerta aparece la figura gallarda del doctor Valenzuela. El médico toma una silla, la acerca a la cama de Allison que permanece callada. Elena lee la revista que horas antes le había causado tanto dolor a su hija. El médico le toma la atención, ahora le escucha el corazón, toma algunos apuntes, luego procede a retirar el vendaje y a limpiar algunas heridas.
4: A ver, jovencita, ¿hoy cómo amaneció?
2: Me siento muy mal, doctor.
4: Mm, ¿Te duele algo?
2: Me duele el alma, me duele profundamente.
4: Entiendo, tú debes ser fuerte
1: Descubre las piernas de la joven y le da unos golpecitos Pero ella permanece inmóvil El doctor hace una pausa y la sigue examinando Elena interroga Hija,
2: ¿quién te dio esta revista? Por favor dime quién te la dio Esta revista me la dio una enfermera mamá Así puede darme cuenta de todo lo que ustedes me han ocultado
1: Elena agacha la cabeza apenada Comprende que ha cometido una injusticia con Ana Vuelve la cabeza a su hija Y en tono pausado exclama Pero escúchame pequeña No tenía caso decirte nada Tú estabas muy mal Ricardo fue cremado el mismo día del accidente Y no tenía sentido mortificarte Entiéndelo por favor Alison La joven calla El médico respira profundamente Mira a los padres de Alison Que lo observan angustiados
4: Señores San Román Quiero hablar con ustedes un momento.
1: Allison se incorpora con dificultad y encara al doctor diciéndole. A ver doctor, lo que tenga que decirle a mis padres, quiero escucharlo yo también. Rafael intenta calmarle.
3: Tranquila hija, es solo para firmar documentos pertinentes para tu salida.
2: Por favor no mientas papá, los doctores no se entienden con eso. Hable doctor, no soy ninguna niña y tengo derecho a saber qué es lo que pasa.
1: Sergio la mira vacilante y luego mira a los padres de la joven como buscando una aprobación para continuar hablando delante de ella, que lo mira expectante. Rafael y Elena mueven la cabeza aprobando que el médico hable.
4: En vista de tu insistencia, te voy a contar. En el accidente, tuviste una grave lesión en una de tus vértebras y un tendón fue atrofiado. ¿Eso quiere decir que yo no...? Sí, eso significa que no podrás volver a caminar.
1: Todos callan. Allison baja la mirada. Pero para sorpresa de todos, no llora. No articula palabra. Es como si hubiera entrado en shock. Su madre exclama. Pero no importa, hija. Te llevaremos con los mejores médicos. Viajaremos a Houston o
2: a donde sea. Tú no estás sola. Y por fin, Allison habla. Por favor, mamá. No se molesten en hacer nada por mí. Ya no me interesa volver a
3: caminar. No, hija, no digas eso, por favor. Tu vida tiene que seguir. ¿De qué vida hablas, papá? Si mi vida se fue con Ricardo.
2: Si él no está aquí, nada más me importa. No quiero volver a caminar, no quiero saber nada
1: más. Alison está sentada en una silla de ruedas que es empujada por Anita. El médico entrega a los padres de la joven una lista de medicamentos e indicaciones.
4: Tranquilos. Eso es normal en su estado. Cuando ella lo decida, yo podré llamar a mi equipo médico para que realicen las respectivas terapias y podamos salir adelante con este proceso. Bueno, les pido un permisito y cualquier cosa los visitaré en una semana.
1: El médico se aleja, luego se reúnen en el auto donde los aguarda Carlos. Carlos baja del auto y se dispone a enfrentar ese difícil momento que hasta ahora había querido evitar. Para él, era difícil ver en silla de ruedas a su hermana. A su compañera de juegos se le vino la imagen de su hermana corriendo tras de él en el jardín, conmovido, le abraza diciéndole,
5: Hermanita, gracias a Dios que están vivas.
2: Carlos, hermano, esto que estoy viviendo es horrible, te lo juro. Horrible Y lo terrible no es no poder caminar Sino poder estar sin Ricardo ¿Cómo le hago por Dios para estar sin él? Esto es un infierno para mí, hermano, por Dios Nunca pensé pasar por algo así Ricardo era el amor de mi vida Nunca podré olvidarlo Y sin él mi vida no tiene sentido Prefiero morirme, quiero morirme, quiero estar con él.
5: Ya, hermanita, yo sé que tú lo superarás y lo lograrás.
1: Carlos y Ana le ayudan a subir al auto. Doblan la silla de ruedas. Carlos vuelve a situarse frente al volante y pone en marcha el lujoso auto. El vicio de la calle aturde a tour de Allison. El sol quema su cara. Ana cierra la ventana para evitarle molestias a su amiga que permanecemos en un largo silencio.
0: Que nadie piense en mí, soy diferente hoy, aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al
1: oído, ya se Han transcurrido dos semanas desde que Alison volviera de la clínica. En el comedor, el matrimonio San Román toma la cena, acompañados por su hijo Carlos. Ana va y viene colocando sobre la mesa los apetitosos manjares. Elena se dirige a Ana para decir. ¿Y Alison ya cenó? Solo comió sopa. ...y un poco de fruta, realmente la niña Alison está muy mal, no ha querido probar bocado... ...y está muy negada a tomar sus medicamentos, ella solo quiere morir. Rafael, tenemos que hacer algo mi amor, Alison no puede seguir así, y eso no es todo... ...está negada a tomar sus terapias, hoy estuvo aquí el doctor Sergio y no quiso recibirlo, hay que hacer algo. Rafael se coge la cabeza... Carlos agrega
5: Debemos de tener paciencia Se le murió el amor de su vida ocho días antes de casarse Y para terminar de ajustar Quedó inválida No es fácil para una mujer activa así como mi hermana
3: Su padre le interrumpe Yo he pensado en algo Para que mi hija siga manejando la empresa desde aquí Y creo que sería pues una manera para que ella Vuelva a sus labores Tal vez Trabajando eso le sirva un poco para salir de esta depresión.
1: ¿De qué hablas, querido? Explícame, por
3: favor. No entiendo. Hablo de implementar en Mundo Radio el, el sistema de las emisoras virtuales.
5: ¿Emisoras virtuales? ¿Y cómo funciona eso, papá?
3: Mire, Carlos, se trata de, un, de instalar programas en el computador para ella trabajar desde la casa. O sea, ella puede locutar puede hacer entrevistas e incluso puede chequear los locutores nuevos que vayan llegando a la radio y tal vez es una oportunidad para las personas que viven lejos y quieran trabajar para nosotros.
5: Uy papá, tú sí que eres un genio, pero ¿tú crees que ella acepte?
3: Mira Carlos, yo tengo fe que ella va a aceptar trabajar desde aquí, pues si no lo hace se va a sumergir en ese abismo en el cual ahora mismo ya se encuentra y para mí eso sería muy triste yo voy a hablar con William que él debe de saber de esos programas para que haga todo lo necesario para que ella pueda trabajar desde aquí
1: El reloj que reposa sobre la mesita de noche de Allison marca las 10 de la noche. Sobre una cama vestida con un cobertor blanco, está recostada Allison envuelta ya en su pijama de rayas. Sus cabellos rubios se esparcen sobre las almohadas. Sostiene en su mano derecha el control del televisor. Mira sin ganas la tele. Cambia los canales y finalmente... Lo apaga La alcoba ha quedado totalmente oscura Unos toquecitos en la puerta Rompen el silencio de la habitación Alison exclama levemente Adelante La puerta se abre Y en la entrada aparece La figura de Carlos Lleva en su mano una guitarra Y comienza a entonar el trozo De una canción
0: Aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre me drogué con promesas Y he dormido en los coches Y aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remito en un sobre
1: Por no dejar mis huellas Allison sonríe y le dice
2: ay hermano tú tan lindo siempre buscando una manera de alegrarme la vida
1: Carlos se enciende la luz y se sienta en el borde de la cama
5: <risa> no me digas que ya duermes floja
2: no todavía no estoy esperando a Ana que me pondrá un medicamento
5: hermanita estamos muy preocupados por ti mi padre más que nadie tú tienes que ir a tus terapias tienes que salir tienes que trabajar
1: una mueca de sagrado se dibuja en el rostro de Allison. tono molesto exclama
2: mira Carlos que les quede claro a todos que ya tomé una decisión no quiero trabajar no quiero caminar mi vida se acabó en ese fatal accidente en el que perdí a Ricardo y si no acabo con mis signos vitales es porque todavía le tengo temor a Dios pero ya nada me importa
5: no seas cobarde fue Richard quien se murió no tú entiéndelo tu vida tiene que seguir
2: ya basta dile a mi padre que se hace canso de mantenerme no se preocupe, que mi vida acabará pronto. No haré nada por vivir, ni por superarme. Nada me importa ya.
5: Dios, no digas eso.
2: Basta, Carlos. Vete, por favor. No quiero hablar con nadie.
1: Carlos, dolido y mortificado por la actitud de su hermana, se levanta de la cama. Se dirige a la puerta. Alison llora y él se retira. Carlos cruza el pasillo que conduce a su cuarto. A su encuentro viene Anita, que ya luce una ligera pijama azul. En una mano trae un vaso de leche, y en la otra una jeringa. Sus cabellos están recogidos, dejando ver su angelical rostro. Al ver a Carlos, ruboriza. No pensó en con él en el pasillo, y se siente apenada, pues es la primera vez que el apuesto joven la ve en pijama. —¡Oh! Pensé que ya dormía usted.
5: —No. Quise darle las buenas noches a mi hermanita y tratar de convencerla a que tome su tratamiento, pero es inútil. Ella no quiere nada y me siento mal porque creo que le hablé muy fuerte.
1: Una expresión de tristeza se dibuja en el rostro de Carlos. Ana lo mira con ternura y le dice, Tranquilo, ya verá que la niña cambiará de opinión de un momento a otro. Aún es muy reciente lo que le ha sucedido. Ana se aleja mientras Carlos la sigue con la mirada. En el cuarto de Allison, Ana le ayuda a incorporarse para inyectarle el medicamento. A ver, a ver, mi niña.
2: ¿Hasta cuándo dejará de ponerme esto que duele tanto, Ana? Tranquila,
1: hoy es la última inyección. Vamos a incorporarnos un poco para el medicamento. Ay, sabe, me dio una lástima su hermano. Lo vi muy afectado.
2: Sí, peleé con mi hermano. No creas que para mí es agradable, pero él no me entiende.
1: Niña, él sí le entiende. Lo que pasa es que al igual que todos nosotros, no quiere verla mal. Me da mucha pena su papá. Usted es su adoración. No es peleando con su familia,
2: como usted. Barrela las cosas. No, Ana, por favor, no insista. Entienda que yo solo quiero morirme. Si el Ricardo no está, ya nada me importa.
1: Se deja caer sobre las almohadas Y llora desconsolada Ana Le seca las lágrimas Y agrega Por favor Al joven Ricardo no le va a gustar verla así Si Dios quiso que usted se salvara Pues fue por algo Anímese Hágalo por su papá Lo he visto llorar mucho Usted sabe que él tiene una lesión cardíaca y eso le puede hacer muchísimo daño. Alison se queda pensativa. Si hay alguien a quien ama y respeta profundamente, es a su padre. Ana toma la jeringa, besa cariñosamente el rostro de su amiga y agrega, anímese. Y le repito, usted no está sola. Muy lejos de la mansión de los San Román, en una casita pequeña, dos jóvenes juegan animadamente una partida de dominó. Son Gerardo Gutiérrez y Juan de Dios González, dos chicos de unos 26 años aproximadamente. Están sentados frente a una mesita. Cada uno tiene una cerveza en la mano y en la mesita se ven 28 fichas de dominó, marcadas de una manera especial. La partida finaliza. Uno de ellos sonríe dichoso con la expresión de triunfo en el rostro. Es Gerardo, que ha ganado la partida. Juan de Dios saca del bolsillo sin ganas unas monedas y estira la mano buscando la de Gerardo. Pasan unos segundos y Juan de Dios no consigue entregarle las monedas. A Gerardo, que busca a tientas, la mano de su amigo. Finalmente, logra depositar a tientas. El dinero. Sobre la mano de Gerardo. Que exclama sonriente.
6: Jeje, hey, hey, casi que no paga.
1: Gerardo y Juan eran amigos hace algunos años. La glaucoma le había quitado la visión a Juan. Desde los 10 años. Gerardo la había perdido desde los 5. A causa de una caída. Hey
7: hermano. Ya no juego más. Me vas a mandar a casa pelado. Y me voy a ganar la cantaleta de mi cucha toda la semana. Ay.
6: Está bien, acepto porque ya estoy cansado, pero luego nos vemos para terminar de atenderte.
1: Gerardo guarda las fichas. Juan se acaba la cerveza, se pone de pie y exclama.
7: Hoy tu hermana me castigó. No preparo esos ricos tacos que tanto me gustan.
6: <risa> es que a ti no te llena nadie y a mi hermana ya le da miedo brindarte comida. Dice que corremos el riesgo de quedarnos sin mandado.
7: Ay, pero si no se has exagerado. Solo me como un plato de frijoles y tres tacos
1: Gerardo sonríe y agrega
6: Ándale tragón, ya vete, nos vemos mañana
1: Juan se va y Gerardo cierra la puertica de madera Quedando solo en la pequeña salita. Amanece, el ir y venir de los coches Y las campanas llamando a misa de seis Despierta a Gerardo Sus enormes ojos verdes se abren lentamente En sus labios aparece una sonrisa Como si despertara de un gran sueño un aroma de café viene de la cocineta. La puerta de madera se abre y aparece Paloma, una joven de escasos 19 años. Trae en sus manos una taza de café. La pone sobre la mesita de noche de Gerardo, donde también reposan un bastón doblado y un celular. Palomita, ¿qué se levantar tan temprano?
8: Hay muchas cosas que hacer y hoy está buena la chamba.
6: Ay hermanita, si me dejaras ayudarte, yo tengo buena voz, puedo buscar otros lugares para trabajar, es que me preocupa tú sola en la calle
8: Ya deja de hablar bobadas, mientras yo pueda trabajaré para los dos y cuando no
1: pueda también Paloma se marcha y Gerardo piensa en voz alta
6: Algún día esto tiene que cambiar, no puedo permitir que Paloma siga trabajando
1: San Román Elena peina a su hija Las ventanas permanecen cerradas No se han abierto Desde la noche del compromiso de Allison Por Dios hija, permíteme abrir las ventanas Hace mucho sol Y la habitación está muy oscura Te hará bien
2: Por favor mamá, deja eso así
1: Bueno mi amor ya es un avance que me hayas aceptado salir al jardín ¡Salgamos! Que tu padre nos espera para tomar el desayuno
2: Y dime dónde está Carlos Salió muy temprano
1: Fue al club de quitación A darle una vueltica a su caballo
2: Quiero verlo mamá La otra vez me aporté muy grosera con él yo solamente quiero lo mejor para mí No sabes cómo lo quiero Y me duele portarme a grosera con él Pero nadie comprende lo que estoy pasando mamá Elena terminó de peinarla Toma la silla
1: de ruedas y la impulsa. En el jardín, Rafael, ayudado por Ana, han organizado un viejo comedor que casi no utilizan. En el centro de la mesa hay un ramo de rosas blancas que expiden suaves aromas. Los pájaros entonan dulces cantos. Rafael termina de ayudar a su hija a acomodarse junto al comedor y la besa.
3: Buenos días hija Buenos días papá ¿Cómo estás? Hoy te noto mucho mejor Estás de otro semblante Me alegra mucho A
2: mí no busques a darme ánimos Porque no estoy bien Si me vieras por dentro No dirías lo mismo Ana termina de poner la mesa Con los
1: exquisitos platos Que le pidió Elena Intenta retirarse Pero la voz de su patrón la devuelve
3: Ana siéntate con nosotros
1: su esposa lo mira y exclama. ¿Qué? ¿Definitivamente te volviste loco, Rafael? ¿O qué? Vamos, Ana, ve a la cocina y vuelves para recoger la vajilla. Ana intenta iniciar la marcha, pero esta vez es detenida por la mano
3: recia de Rafael, que agrega. Te dije que te sientes, Ana. Tu compañía le hace mucho bien a Alison. Elena se levanta. Y
1: encara a su esposo diciéndole. Yo no tengo por qué aguantar esto, Rafael. ¿Comer yo con la sirvienta? ¡Ja, <risa> jaja, claro que no! Ahora es Rafael que se levanta. Toma unos tragos de café. Como si en ellos quisieran contar el valor. Para hablarle a su
3: esposa de una manera enérgica. Elena, basta. Definitivamente ni el dolor más grande te hace recapacitar, te hace cambiar. Pues a partir de este momento, Ana va a comer con nosotros. No quiero que se separe ni un minuto de nuestra hija. ¿Te queda claro? Elena calla y se sienta.
1: Está aterrada. Era la primera vez en 30 años que su esposo le hablaba así. Siempre se hacía lo que ella decía. Dios le había dado lo que tal vez algunas mujeres sueñan. Un hombre complaciente, sumiso y rico. Alison mira a su padre aterrada y sonríe. Ana se sienta apenada y comienza a desayunar. Todos están en silencio. Elena aún luce disgustada. Rafael corta fruta y la lleva a la boca de su hija, que sonríe consentida. El timbre suena en toda la casa. Todos se miran extrañados. No están acostumbrados a recibir visitas tan temprano. Alison se
2: dirige a su fiel amiga ¿A quién se le ocurre venir a visitar a esta hora? Por favor Ana, llévame a mi cuarto No estoy preparada para recibir
3: a nadie Espera hija, termina tu desayuno A quien sea lo recibiremos en la sala Diciendo esto, Rafael se levanta y dirige sus pasos
1: al portón de la casa Lo abre y en la entrada aparece William Gallardo
3: Buenos días William no te esperaba por aquí tan temprano. Pasa, pasa. Estamos en el jardín. Sígame.
1: Ambos se dirigen al jardín. William se adelanta y la besa
2: Salamero.
9: Hola, preciosa. ¿Cómo estás?
2: Hola, William. Aún me siento mal por la pérdida de Ricardo. No puedo superarlo, la verdad.
9: Ya, pequeña. Todo estará bien. No imaginas cómo estoy yo. Pero mi hermano será feliz si nosotros lo somos. Si me lo permites, yo estaré contigo chiquita. Yo siento que Ricardo me ha encomendado la misión de cuidarte
2: Gracias William por hacerme saber que
1: cuento contigo William se sienta, Elena ordena a Ana Vamos, tráele algo de tomar a William Tu reinado terminó querida Alison hace mala cara, Rafael solo suspira Bien. y exclama
3: Bien William, no te voy a quitar mucho tiempo Voy a ser breve. Papá, me quiero retirar, me la cabeza. Dame unos minutos, hija. Lo que le tengo que decir a William, quiero que también lo escuches tú, por favor. William, estoy enterado de que ahora están de moda las emisoras virtuales. Y quisiera que Mundo Radio incursione en dicha modalidad. Pero papá, ¿qué pasará con los locutores? Ellos seguirán con nosotros, hija. Solo que la gran diferencia es que ahora podrán trabajar desde la casa. ¿Se puede hacer eso, William?
9: Claro que sí. Sé de qué me habla y podemos hacerlo si usted quiere. Desde hoy instalo los respectivos programas y hago las configuraciones a todo aquel que quiera trabajar así.
3: Sí, hazlo. Te lo agradeceré mucho. ¿Pero por
2: qué, papá? ¿Qué es lo que quieres con este proyecto?
3: Lo hago por ti, hija. Quiero que... Vuelvas a vivir. Quiero que trabajes desde aquí. No, yo no quiero hacer nada, no quiero trabajar. Por favor, hija, hazlo por ti. Si aún no quieres iniciar las terapias para volver a caminar, yo lo acepto. Pero dame gusto en esto, hija. duele verte sufrir así, pequeña.
9: Por favor.
1: Allison se conmueve. Como puede, se acerca a él. Le acaricia la cabeza
2: y le dice Papá, por favor no sufra por mi culpa, haré lo que sea por ti, lo que tú me pidas, pero no llores, no soporto verte sufrir por mi culpa. La joven se vuelve a William y le pregunta Oye William, ¿para cuándo crees que estará listo lo que quiere mi papá?
9: Hoy mismo preciosa, cuando venga del club vuelvo para instalar el programa en la computadora, desde ahí puedes entrevistar a los aspirantes. Hacerles pruebas, grabar, locutar, grabar promos, lo que quieras. Y mañana mismo pondré el aviso en redes sociales. Invitando a los profesionales de comunicación social a participar en el proyecto.
2: Está bien, yo espero. No te prometo nada, papá. Pero haré todo lo que esté en mis manos para poder lograr lo que tú quieres. Gracias por confiar en mi papá.
3: Gracias, hija. Sé que lo lograrás.
2: Transcurren
3: dos días.
1: En casa de los hermanos Villarreal, Gerardo entona una canción, seguido por una pista que suena en un viejo equipo de sonido.
10: En un mar de ilusiones, mi barco no se hundió. Fueron sus caricias, sus manos junto a las mías, y fue su voz, que cautivó mi corazón, y fue en su voz, que encontré el amor. con tenerte cada vez más fuerte sueño con tus labios que sacian mi ser sueño con tenerte cada vez más fuerte sueño con tus labios que mi ser. El ruido insistente
1: del timbre la interrumpe Avanza molesto a la puerta y exclama ¿Quién es? Al otro lado se escucha la voz de Juan de Dios que responde ¡Abre
7: cabrón! que ¡Este sol está re fuerte! Sí.
6: Juan, ¿no crees que es demasiado temprano para venir a molestar? Cuando escuches lo que te
7: vengo a decir te vas a tragar tus palabras
1: Juan se deja caer en uno de los muebles Gerardo irremediablemente apaga el equipo y se sienta a un lado de su amigo que busca algo en el celular.
7: Hoy leí en las redes que los dueños de Mundo Radio están buscando locutores que quieren trabajar desde su casa.
6: ¿Desde la casa? No te entiendo.
7: Sí, es que es una modalidad que tienen muchas estaciones y ellos quieren estar en la moda. Y solo necesitas banda ancha o internet y una computadora.
1: Gerardo lo mira incrédulo hasta que escucha la información en el celular de su amigo. Su rostro se ilumina pero vuelve a opacarse cuando cae en cuenta que no posee ni computador ni internet.
6: Ay hermanito, es una buena oportunidad pero yo no tengo computador y lo que gana Palomita apenas se alcanza para lo básico. No puedo salirle con que ahora tiene que pagar el
7: internet. <risa> pues algo se hará carnal. Y ya cuando comiences a ganar, tú pagas el internet.
1: Gerardo destapa dos cervezas, le entrega una a Juan. Ambos beben y hacen planes imaginarios. El ruido de la llave abriendo la puerta les hace reaccionar. Es Paloma. La chica avanza a ellos. Se le ve cansada. Se sienta frente a Juan, que no disimula la emoción que le invade al sentirla. Ella se quita los zapatos y suspira hondamente.
6: ¿Cómo te fue, hermanita?
1: Pues
8: regular. No hice lo que esperaba. ¿Y si no es por una señora que me dio unos pesos de más? ¿Y tú, Juan del Diablo, qué andas haciendo? No me digan que hoy también van a jugar
7: y beber. ¡Ay, Dios! ¿Pero en qué mal concepto me tienes, Paloma? Vine para algo productivo. Cuéntale, Geraldo.
6: Así es, hermanita. Hoy Juan vino a platicarme sobre una propuesta de trabajo.
1: La chica se cara e interrumpe. Juan, deja de
8: meterle cosas en la cabeza a mi hermano. Él no está preparado para enfrentar la calle como tú.
6: Ey, ey, calma, déjame hablar. La propuesta que hay es trabajar sin salir de casa. La oportunidad de mi vida. Lo que hay que hacer es locutar en una emisora virtual. Solo debo tener una computadora
1: y banda ancha. Paloma sonríe, suspira más tranquila, se queda pensando unos minutos y manifiesta.
8: No tenemos computadora y no alcanza para pagar el internet. Será mejor que te quites esa idea de la cabeza, hermanito. Y tú, Juan. Te agradezco tu intención, pero ya no le sigas ilusionando con esas ideas en la cabeza.
1: Te retira a la cocina con el propósito de preparar la cena. Gerardo baja la cabeza. Juan juega con la botella y exclama.
7: Una cosa sí te digo, voy a conseguirte la computadora y al menos un mes de pago de internet. Ya luego veremos qué hacemos. Esa gente tiene mucha lana y lo hace por su hija que tuvo un accidente. Y le están acondicionando la radio para que ella pueda manejarla. Se dice que quedó grave en un accidente y no puede moverse.
1: Juan se marcha. Paloma y Gerardo conversan en la cocina mientras Paloma lava los platos.
7: Oye, no sabes cómo considero a la madre.
6: <risa> y lo que te va a tocar a ti. Juan de Dios sueña con que algún día sea su esposa.
8: ¿Qué? ¿Estás loco? Estoy muy joven para pensar en matrimonio. Y menos con ese mujeriego toma trago. ¡Ja! Y si lo vieras, como coquetea a la chica del puesto de flores? A la chica del mandado.
6: <risa> Pero te mantienes al pendiente de él y está celosa. Son celos, son celos.
1: Ay, no es eso. ¿Qué te pasa? Gerardo abandona la cocina y entra en su cuarto. Se recuesta, no deja de pensar en la propuesta de su amigo y en aquella chica a quien inexplicablemente ya quiere conocer. Paloma se acerca a su hermano y le dice...
8: ¿Sabes? Lo he pensado bien y haré lo posible para que puedas empezar
1: a trabajar en esa emisora, Gerardo. Gerardo sonríe y agrega.
6: Está bien. Muchas gracias, hermanita.
1: Se abrazan y se dan las buenas noches. Buenas noches, hermanito. Llega un nuevo día. Paloma avanza con dificultad entre la muchedumbre de la plaza. Lleva en sus manos el baflecito que contiene las pistas musicales con que se gana la vida. Por fin llega a un banquito. Busca entre las pistas con la que quiere comenzar el día. En su pensamiento, solo tiene una idea. Recopilar dinero para ayudarle a su hermano en este nuevo sueño. Al fin encuentra la canción y comienza a interpretarla. Ya
11: me acabé dos caritones de tequila montones que el olvido no ha llegado ya fui a rezar a la iglesia puse un santo de cabeza que el olvido no ha llegado ya tuve nuevos amores destroce corazones y el olvido no ha llegado. que olvido tan testarudo parece que viene un burro que olvido tan desgraciado no llega el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina no llega Y por tus recuerdos ya es quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Esa noche. No llega, lo olvida. No llega y no llega. No llega, lo olvida. Se está sin avanza. Y por tus recuerdos ya he quedado en cero No llega el olvido, se queda dormido Mientras yo, mientras yo me muero
1: La gente le aplaude y comienzan a depositar el dinero en una cajita. La canción termina y entre la muchedumbre se escucha una voz que le llama. ¡Paloma! ¡Palomita! Ella se abre paso entre la gente y descubre a Juan de Dios que viene corriendo hacia ella.
8: Juan, ¿qué haces aquí? No me digas que le pasó algo a mi hermano.
7: No, 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 tranquila. Es que vengo a contarte algo. En la plaza donde trabajo están organizando un concurso callejero de canto y pagan mil dólares como premio.
8: ¿Mil dólares?
7: Sí, anímate. Yo sé que tú ganas ese concurso si cantas como los dioses.
1: Está bien. ¿Y qué hay que hacer? Ven
7: conmigo y hablamos con el señor para que te inscriba.
1: Paloma se apura, recoge sus cosas y sale acompañada de Juan de Dios. Mientras caminan, hablan.
8: Gracias, Juan, por todo lo que haces por mi hermano.
7: <risa> por ti también. Y no hay cosa que me haga más feliz que el sonido de tu sonrisa. Y si tu hermano es feliz, tú también.
1: Ella se ruboriza, él le acaricia el cabello y ella se retira un poco arisca.
7: Está bien, yo solo sé que ese concurso te lo ganas, como que me llamo Juan González.
1: El sol ya comienza a ocultarse tras las nubes. Son casi las seis de la tarde. Paloma llega a la casa, donde le espera a su hermano. Luce cansada. Por fin logra llegar a la casa. Entra a su cuarto. Se quita los zapatos. Los deja a un lado de la cama. Sus pies lucen cansados. Gerardo viene de la cocina. En sus manos trae un vaso lleno de una apetitosa limonada. Se lo entrega a su hermana. ¿Cómo
8: te fue, hermanita? Muy cansada. Vengo muerta, pero valió la pena. Porque hoy sí que la hicimos, hermanito. La plaza de mercado estuvo llena y luego trabajé dos horas en el restaurante donde voy.
6: Me alegra mucho, pero no te esfuerces demasiado. Te siento muy cansada. Deja, voy a preparar algo de cenar.
8: No, hoy mejor no preparemos nada. De vez en cuando démonos el gusto de cenar algo hecho.
1: Paloma saca unos billetes, se los entrega a su hermano y luego le entrega la lista con el mandado. Minutos más tarde, los hermanos están sentados en la mesa. Comen felices. Se nota que hace rato no le sonreía la vida. Paloma mira a su hermano y llena de alegría le dice.
8: Te tengo una noticia. Cuando Dios estuvo hoy en la plaza. ¿Y qué crees? Me llevó a un lugar donde se está organizando un concurso de talento callejero. Y me inscribí para cantar. El premio son mil dólares. Me lo voy a ganar, Gerardo.
1: Y con eso compraremos tu computadora.
6: Gracias, hermanita. Muchas gracias. Sé que ganarás.
1: Terminan la cena. Paloma retira los platos. Unos toques en la puerta sacan a Gerardo de sus pensamientos. Es su hermano Juan de Dios. Paloma viene de la cocina. Juan de Dios la huele y suspira. Se sienta y descarga sobre la mesita una computadora de baja tecnología.
7: Hermano, esta computadora está algo obsoleta, pero me la prestó un amigo en lo que consigues la tuya.
6: ¿En serio? Hermanito, eres un bacán.
1: Gerardo toma entre sus manos la computadora. La conecta. Espera unos minutos y se deja escuchar una voz electrónica. Paloma lo mira conmovida y piensa para sí misma.
8: Pobre mi hermano. Dios, ¿qué pasará si no me gano ese concurso?
1: Paloma invita a Juan a la cocina y Gerardo se queda en la sala como estrenando juguete nuevo. Paloma sirve limonada para Juan y le entrega un taco.
8: Juan, no le sigas alimentando ese sueño a Gerardo. ¿Has pensado qué pasará si no gano ese dichoso concurso? Será una crueldad.
7: Sé que ganarás, palomita. No tienes competencia, más que una chica colombiana que ha ganado otros concursos callejeros. Pero este no, este es tuyo.
1: Y le toma la cara cariñosamente para besarla, pero una cachetada repentina lo hace reaccionar.
7: No te equivoques,
8: Juan. No pienses que por lo que haces te vas a propasar conmigo. A mí me respetas o de lo contrario, puedes ser muy amigo de mi hermano, pero aquí no vuelves.
7: Está bien, está bien. Pero solo quiero que entiendas que no quiero sobrepasarme contigo. Yo te
1: quiero, te quiero mucho. Pero yo no. Paloma se retira molesta al cuarto y tira la puerta. Juan camina a la sala y su amigo le pregunta. Um,
6: ¿Y ahora qué le sucede a Paloma? ¿Por qué se fue molesta y sin darnos las buenas noches?
7: La regué, carnal. Intenté besarla.